0: Ok, en defensa de Rebeca Sugar, en 2013 el tocar el ukelele aún era considerado cool. Eso sonó re feo.
1: <risa> Mira, todos los videos que existen de, de bardear a Rebeca Sugar, nosotros estamos a tratar de no concentrarnos en la pila.
0: Sí, me agarró como un momento wildo, dije algo feo y ahora estoy como, Lo siento. Bienvenidos a Torta Animadas, el podcast mensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras. Miranda. E Inés. Bienvenidos. Noticias. Noticias. Empezamos con las malas. Empezamos con un bajón. Con un bajón. El día de ayer murió Ken Spears, co-creador de Scooby-Doo, a la edad de 82 años y meses después de su compañero co-creador, Joe Ruby. Sí, eso. Esas son todas las malas. Bueno, eh, en otras noticias, el lunes 9 empezó la Bitbang Fest y va a seguir hasta el 20 de noviembre. La Bitbang es un festival de animación, videojuegos y arte digital que se hace acá en Buenos Aires. Lleva su sexta edición y es virtual y gratis este año por la cuarentena. En la descripción vamos a poner el link de la página del cronograma y de dónde pueden verlo en vivo. Sí tiene igual un montón de charlas y cosas que está bastante interesante y está bastante bueno que lo hayan podido traer a la virtualidad y a, la, y a lo gratis. Hablando de lo no gratis, salió hace poco el precio de Disney Plus para Argentina, que es...
1: 3 eh, lucas 250. Sí, a diferencia de la... Mentira, ni no iba a decir la superioridad moral de Netflix, pero no, son todas marcas. Sí, Imagínate igual bueno, pagar por un servicio
0: de streaming. <risa> <risa> Bueno, pero hablando de marcas de streaming, HBO Max acaba de sacar hace un par de días el tráiler de Hora de Aventura Distant Lands de Obsidian, que va a salir en una semana. HBO va Max dijo en noviembre, mes del orgullo para Argentina, drop it. Sí, 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 dijo, sí, esto es mejor que Disney+, Plus. Sáquenlo. Un par de días después va a salir en una semana la nueva de Hora de Aventuras, Distant Dance de Obsidian, ya salió el trailer y es hermoso Marceline Moto, Marceline Moto. Marceline <ríe> Moto y villa compilados en Marcelin...
1: internet de tipo la domesticidad de marceli
0: y de Bublin, tipo. Bueno, la serie Distant Dance va a, va a consistir en cuatro partes que exploran el universo ya conocido y desconocido de OO, de la serie ya terminada de Hora de Aventuras de Pendleton World y bueno, Derechos para las lesbianas, Marceline Moto. <risa> bueno, aparte de eso, tengo entendido que Moonmin Valley confirma una tercera temporada por Goodsea Animation. La fecha aproximada de transmisión va a ser entre el 2021 y el 2022, lo cual me da suficiente tiempo para poner mal día durante el verano con la franquicia Moonmin, que es algo que quiero hacer. Lo cual me da pero... suficiente
1: tiempo para empezar a ver algo a la franquicia Moonmin. Yo no entiendo nada. Claro. Pero sé que la están pasando sí, sí, muy sí. bien las personas que, que la ven. Muy bien.
0: Y después no averigué mucho sobre esto. Lo escuché escuchando el, el podcast de las noticias de No Tengo Hijo. No, no, no. Lo, lo de escuchaste Condorito.
1: primero porque yo lo dije en una llamada secreta de las animadas. Va a salir el anime de Condorito. No es un anime. Ojalá fuera un anime. No, tampoco sería bueno. No, sería excelente. <risa> ¿Te lo imaginás? Tipo, Shoujo, Condorito. Todo con todos los oscitos. Porque los, los hacen súper flaquitos, tipo la estética de anime de los noventa. ¿Por qué? No sé, pero ahora
0: lo necesito. No, la, la noticia de verdad es mucho más aburrida. Va a ser una sitcom para adultos, tengo entendido. Muy bien, cerramos con esa y vamos con el programa. ¿Cómo te trata esta
1: noche de finales de
0: octubre? Ah, ¿Cómo me trata? ¿Cómo me trata? Ya me escuché toda la discografía de Black Dresses. ¿Cómo te trata vos?
1: Estoy tratando de grabar y hay gente afuera haciendo una fiesta muy ilegal. Recordemos que hay una pandemia y están escuchando música muy mala, pero. Ay, no.
0: ¿Estarías escuchando bladureces conmigo emocionalmente?
1: No. No, no vería como simple que vos, sí, vos pones la música yo no pondría Black Gretel porque no he escuchado Black bien, tal vez estaríamos emocionalmente preparándonos para este capítulo escuchando eh,
0: yo me preparé emocionalmente para este capítulo justamente escuchando Black Gretel, completamente opuesto a lo que a lo que es la estética de esta serie o no Uh-huh. Pero
1: no, yo me hubiera preparado emocionalmente si hubiera tenido tiempo Escuchando algunas de las buenas canciones de esta serie ¿Cuál serie vamos a hablar?
0: Ok, la uh-huh. serie de hoy La serie de hoy es Steven Universe Creada por Rebecca Sugar También conocida por ser artista storyboard Y escritora de varios episodios de obra de aventura Incluyendo el aclamado I Remember You Bajo los estudios de Cartoon Network y distribuido por el canal de Cartoon Network y Warner Bros. Television entre los años 2013 a 2019. Tiene un total de 160 episodios, divididos en 5 temporadas de entre 25 y 52 episodios, dependiendo. De aproximadamente 11 minutos, más una película y una secuela llamada Steven Universe Future, de la cual no vamos a hablar en este episodio porque va a ser muy largo.
1: Ya de por sí va a ser muy largo y nada, no, no quería gastar mucho tiempo en poco tiempo que tenemos de hablar de cosas de... De voz, además de que... Nada, o sea, muchos de los actores son... A ver, el actor de Steven se originó acá. Está Kei Uchi haciendo la voz de Sadie, que es reina. Hace de Webby en DuckTales. Todo el mundo sabe que la voz de Garnet es Estelle ¡Woo! Así que les voy a tirar unos nuguetos de información que saqué bien de la serie para este capítulo. Es que está, por ejemplo, Natalia Lione, que no me he dado cuenta... Natalia Leone, la de Origins the New Black la de Barame Cheerleader, todas esas sí. cosas si sos gay y no sabes quién es, bueno dame tu carnet, que hace la voz de sí. Smokey Quartz, que es la fusión de Batista y Steven, aparentemente Sean Shed hizo un cameo haciendo una amiga música de Greg en un capítulo sí. eh, Uso a Duba, hace la voz de Bismau, suspiro de lesbiana relevante uh. y también, bueno, sí. eh, terminando la serie me di cuenta que Patty Lupone bueno. hace la voz de Yellow Diamond lo cual me encanta porque odio a Yellow Diamond, pero no puedo odiar al... Soy ese video de, no sé, 15 minutos de, de YouTube que es tipo gente amando a Patti Lupone. Per- perdón por salir del closet eh, de que me gustan cosas de, de musicales de esta forma, pero bueno, esta es una serie musical, así que entra en la estética. Y también me es di cuenta musical. que todas las voces de Las Diamantes son de actrices conocidas de Broadway, salvo Blue Diamond... O bueno, Diamante Azul, que es una cantante de folk irlandesa. Bu- no tiene Buenardo. nada que ver con su personaje, pero bueno. Buen Muy bien. Yo creo que deberíamos empezar este capítulo hablando sobre un tema que todos orán que es que eh, Steven Universe es 90% dis- discourse o discurso online. ¿Sí? O sea, no, no es eso, hay un montón de contenido, pero... Hay todo un tema que me parece que es súper importante Discutiendo Steven Universe Que es que hay que distinguir un poco Entre el texto y paratexto Incluso el, el paratexto hecho por los mismos autores Tipo Rebecca Y los sí. demás Y creo que es muy importante hacerlo Porque hay tantas críticas Y tan, se ha hablado tanto de Steven Universe creo que No sé si se me ocurre alguna serie de animación Tan hablada y tan discutida En lo bueno y lo malo tipo Se me ocurren series a la ATLA que han sido habladas también un montón, pero para decir cosas buenas de Atla, para decir qué bien que lo hizo Atla, este Gilbert fue tan criticada y tan peleada online. Sí. Que a veces la gente se olvida que mucho de eso es para texto. Y no es que no importe, porque sí importa, pero... Para ser justos, para hacer una crítica justa, y hay bastante para criticar de Steven. Igual tampoco somos las
0: abanderadas de la justicia, pero.
1: Tampoco no, obvio no. Tipo. Igual si ustedes cliquieron esto, están para ver, vernos escuchar una hora y media de, de criticar a Steven tipo, ya está. Ustedes abrieron este contrato social. <risa> <risa> pero bueno. Vamos a nombrar bien qué es texto y qué es para texto, porque para mí me parece importante también. Inés se vio un millón de videos de gente hablando sobre Steven Universe. Pedimos opiniones de personas. Nadie se quiso hacer cargo, pero medio que nos tiraron sus opiniones indirectamente.
0: A mí sí me tiraron sus opiniones. La gente se hace cargo de sus opiniones. Incluso, incluso el derecho. ¿Por qué tenemos que tener una opinión? ¿Por, por qué? Pero...
1: Pero bueno, nosotras tenemos que tener una opinión Porque estamos haciendo el
0: episodio Sí, obvio, a lo que me refiero es que yo que sé nos podemos equivocar. Pero bueno, por fuera de eso, sí, claramente somos unas hipócritas. Porque si bien dijimos el episodio pasado, ay, ver 80 capítulos en dos semanas es un montón. Y si bien ya habíamos al menos yo ya había visto casi todos Teen Universe, me quedaban como algunos capítulos por la mitad de la quinta temporada. Ya me había visto el final y todo. Gasté muchísimo más tiempo pidiendo justamente... Ay, Tantos videos de análisis, hay tantas entrevistas, hay tanto material por fuera de la serie que hace a cómo interpretamos la serie hoy en día. Y lo peor es que mientras yo estaba viendo todas estas cosas, yo pensaba. tengo que ver estas cosas de todas formas si quiero enfrentar un episodio de Steven Universe. Porque, a diferencia, por ejemplo, Billy Mandy, medio que no podés. eh, es, Es muy difícil hoy en día hablar de esta serie sin. Saber o sin entender qué es la Cruniverse, por ejemplo. A diferencia de Billy Mandy, que podías ver la serie sin que se te cruce la cabeza quién es Maxwell Atoms. A menos que seas un nerd de, de la animación o de la serie. Pero es
1: un podcast. Y claro, te conseguir información
0: claro, para llenar la, el tiempo. <risas> y a menos que seas un niño que también le chupa a mí un huevo. Si eras una persona adolescente para arriba, mirando Steven Universe sabías lo que era la Crew Universe y eso iba a afectar tu visión dentro del producto. Y eso es a lo que queremos, está bueno que arranquemos una vez que establecemos eso del paratexto, empezar a hablar sobre qué fue Steven Universe. Porque justamente Steven Universe, como dije, salió en 2013, 2015 empezó a pegar fuerte entre la gente y... Pasó lo que pasó, pero hay que entender lo que fue Steven Universe en su contexto y despegarnos un poco para ver qué cosas trajo. Justamente por qué pegó tan fuerte en 2015 en adelante y por qué hoy en día decir Steven Universe implica que si querés hacer un episodio analizando Steven Universe no basta con solamente el texto. Entonces bueno, una de las cosas que yo voy a resaltar, por ejemplo, de lo que significó Steven y de lo que trajo Steven Universe, porque Steven Universe a ver, Steniors es un producto, claramente, de su década, de su tiempo, pero también trajo y construyó terreno un montón de cosas nuevas. Entre lo que yo acabo de mencionar, hay una relación paratextual con los, con los creadores. La idea de la Cruniverse. ¿Qué vendría a ser la universe es, es el equipo productivo que laburó en la serie, que tenían una fuerte presencia online, que tenían justamente, no solamente sus blogs y Tumblrs individuales, sino que también tenían un Tumblr específico en el cual posteaban su propio contenido, posteaban sus propias ideas, promocionaban sus propios eh, los episodios, y todo eso generaba... Tenían
1: una presencia online. Tenían una presencia Cosa online. Cosa que... Obviamente los creadores anteriores también tuvieron, a ver, siempre puedes googlear quiénes son los que hicieron Foster y puedes googlear qué laburo hizo y puedes darte cuenta que estuvo, tuvo sus dedos metidos en absolutamente todas las cosas habidas y por haber en los 2000 o sea, fue una mala analogía, no lo que lo pienso, pero bueno, ya, ya la dije. Pero bueno, digo, en cierto punto, Rebeca, el esposo de Rebeca, y un montón de la gente de Creed Universe tuvieron presencia online y tuvieron relaciones para asociar. La gente tuvo relaciones para sociales claro, con esas personas. A eso es a lo que voy. Y Yo no iba a buscar solo el contenido de la serie. Iba a buscar más contenido. Vos ibas a buscar... La, la charla que dio en X cosa o ibas al Instagram y mirabas su selfies tocando el ukelele o lo que sea, Inés sabe sus relaciones intrínsecas con Homestuck y todas las conexiones de ese culebrón que hay ahí en el medio sí y, y no, no somos nosotras las raritas, las únicas la gente que consumía, incluso los eso es lo que pasa. tipo Los consumidores casuales sabían que la serie era de Rebecca Sugar. Exacto. A lo y que... sabían en cierto punto el drama de adentro y cuando salía algún aspecto digamos la palabra como no sé si la vamos a usar mucho porque quedó de modé problemático de Steven Universe gente que no veía la serie lo sabía. Se enteraba.
0: Claro. Entonces, esto a ver, lo, que está, lo que estamos diciendo básicamente no es que Steven Universe inventó las relaciones parasociales. Lo que pasó fue que, a diferencia de un montón de otras series, empezó a construir una base que hoy en día está mucho más elaborada, porque también, medio que aprendió un poco sobre lo que pasó con la Crew Universe, que es que construyeron justa, justamente una base de interacción con fans. Porque. La gente de Steven y digamos, también los, era fan. Igual,
1: digamos, los, los 2010 son eh, la década de las fandoms.
0: Sí, sí, sí. Perdón sí. por
1: decir la, la palabra con F. Sí, eh, está bien. Pero, digamos, eh, a diferencia de otras series, sobre todo las últimas que estuvimos hablando, que son de los 2000s, de nuevo, existían f- fandoms antes. existían gente que se juntaba a hablar de X producto, pero no tenían el nivel de presencia online que tienen hoy en día y que, sobre todo surgió a partir de los 2010.
0: Es porque es una cuestión de soporte. La internet y las redes sociales son un soporte que facilitan conexiones. En ese sentido, los fans existieron desde no sé, desde hace rato, Eh, la verdad no te busqué los papers para eso. Pero lo que hizo Steven Universe es básicamente naturalizar la idea del creador presente en contacto con los fans y el producto y el creador también como un fan de su propio producto. Básicamente cualquier creador independiente que tiene un cómic e interactuar Incluso nosotras que nos ponemos a hablar Con gente por Twitter Y somos somos un podcast de 60, 70 seguidores Y nos ponemos a hablar tranquilas Eso se permite a partir de la plataforma Y las cosas que nos comentan Callate marca Los comentarios Las charlas, todo eso Termina reflejándose dentro del contenido Y el problema de eso Que no le pasó de vuelta solamente a la Crew Universe Pasó también con Homestuck y debe pasar con un montón de cosas más que se establecen, pasa con un montón de youtubers, el espectador empieza a, a, al al ver que puede mantener esta especie de contacto que parece, pero no es bilateral, empieza justamente a flashear. ¿Qué empieza a flashear? Empieza a flashear que sabe cómo es la vida de los productores, que sabe cómo funciona la producción de una serie y que puede, básicamente, que que los productores de la serie le deben no y eso va a generar problemas eventualmente. Y no es que justamente los fans, entre comillas, no tienen influencia dentro de lo que aparece o no en una serie, porque, digamos, ese es el tema, más que los fans, son las audiencias lo que a veces determinan la vida y muerte de una serie. Si no hay audiencia, no hay presupuesto para la cadena, y sin presupuesto la serie se muere. Efectivamente... Sí, sobre
1: todo en Sobre todo sabiendo que la animación es un nicho todavía, si bien obviamente tiene una audiencia grande, pero no es películas de Disney, no es películas de Marvel, ahora son todo lo mismo, pero bueno, que que tienen asegurado un público masivo que les va a dar la guita que necesitan para seguir. La, La animación es mucho más frágil. Incluso si tiene un montón de fans, es mucho más frágil. Y tenés además el problema en el tema de la animación infantil de tu audiencia puede crecer y dejar de importarle tu producto.
0: Uh-huh.
1: Entonces es complicado mantener una serie durante tantos años.
0: Y bueno, y de hecho, yo me acuerdo porque cuando yo estaba viendo Steven Universe, estaba saliendo la primera temporada, hubo un momento en el que Steven Universe iba a ser cancelado. A mitad de su primera temporada ya estaba corriendo riesgos justamente por la falta de audiencia. No la falta de fans, la falta de audiencia. Y esto se atribuía de vuelta al contexto en el cual se ubicaba, estamos hablando de 2013, teníamos a un protagonista que vamos a elaborar más tarde, lo que vamos a llamar reductivamente el niño sensible, pero básicamente es una forma de masculinidad sensible que dentro de la media... Cómo aparecía Steven Universe, y sobre todo en la media infantil, no había aparecido hasta el momento. Tenía además tres mujeres protagónicas, dos, codeadas de color, que justamente eran fuertes y eran mentoras y eran guías. Entonces, ahora, hoy en día, tampoco vamos a decir que eso predomina porque sería una mentira, pero en su momento era innovador, porque recuerden que venimos de... A ver, nosotros dijimos en el episodio pasado, Billy Mandy nos, ref, nos resulta ahora refrescante, ¿no? Porque hace mucho no veíamos algo como eso. Pero en su momento, eso, de eso estábamos viniendo. Entonces, en ese contexto, Steven Universe era lo refrescante. Y iba a ser cancelado. Y no se canceló justamente por la función que tuvieron las redes sociales en ir desplegando, miren esta serie, miren lo que hay. Y después salió Lápiz Lazuli y su angustia, y ahí sí la gente se sumó porque no hay nada, y eso va a estar presente: no hay nada como la angustia para agarrar a un montón de gente.
1: Qué grande crear un protagonista de anime en una serie como, para, como bueno, para atraer a las audiencias.
0: Bueno, bueno, eh, eso, eso lo ibas a mencionar vos, ¿no? La idea no te de. Te sientas
1: atacadas. Del no anime, no,
0: atacada.
1: La idea del anime. Sí. Y bueno, íbamos a hablar primero de otra cosa. Bueno, sí. Nos fuimos de mambo un poco. Sí. Eh, ¿En qué sentido, Inés? Nosotras discutimos que es innovadora Steven Universe en cuanto a contar historias dentro de un contexto específico que es las caricaturas estadounidenses.
0: Claro. Bueno, hay que entender que Steven Universe sigue respondiendo A una serie de patrones que empiezan a. Al mismo tiempo es producto y al mismo tiempo es productor de ciertos patrones dentro de lo que una serie permite, un canal básicamente permite que sobreviva esa serie, ¿no? Entonces, durante esta etapa, la etapa de los 2010, empezamos a entrar en una nueva estructura de la animación por cómo se ve. Y Steven Universe aparece como parte de una era de dibujitos animados que empieza a romper con la estructura de las series autoconclusivas, ¿no? Ya vieron cómo las últimas dos series que hablamos son de Cartoon Network de los 2000, y una de sus características principales era la autoconclusión. Si van a otras series que hablamos más o menos de la misma década también, eran todas autoconclusivas, con excepción de ATLA, que ya vamos a tomarlo parcialmente después. Y Teen Titans, que tenía. Eh, Era muy tenía algo, particular. Algunos
1: momentos de algún arco. No eran arcos en realidad. Eran dos episodios eran, a final de temporada. Eran episodios. Sí, final de temporada, más o menos ponerle a dar una historia. Y ponele que viene de los cómics eso, porque en realidad la mayoría era autoconclusivo.
0: Exacto. Entonces, si bien hubo antecesores de historias narrativas serializadas y continuas dentro de los dibujos y dentro de la media infantil, en este momento comienza a desarrollarse una estructura de arcos narrativos a mayor escala. ¿Qué significa eso? No son unos episodios al final de cada temporada como en Los Jóvenes Titanes, sino que el arco se desarrolla a través de toda la serie. Y Steven Universe es... Uno más de otros dibujitos de su época, porque lo mismo pasaba con Gravity Falls y lo mismo pasaba con Hora Aventura. Igual Hora Aventura es muchísimo más complicado a nivel estructural porque es mucho más largo, pero Steven Universe fue el que al más extremo tomó la prioridad y el enfoque del avance serializado de la historia. Y te das cuenta que eso empieza una vez que se garantiza que no lo van a cancelar, porque en la primera temporada, que igual es mi favorita... Creo que al final sí tengo una preferencia contra, con las cosas autoconclusivas es justamente toda autoconclusiva hay ciertas cosas contextuales que después se van a tomar para hacer una historia de arcos y serializada pero al principio cuando justamente están tanteando si pueden sobrevivir era todo autoconclusivo y una vez que se igual es complicado
1: base... igual es complicado y esta es una crítica que se le ha hecho bastante a Steven Universe, que es que quiere las dos cosas.
0: Sí. Supongo. Bueno, es que, pero, eh, a ver, quiere las dos cosas, pero al mismo tiempo hay que entender esto. Fue una de las primeras series en empezar a incorporar esto.
1: Sí, ¿no? Y de hecho también, o sea, yo digo eso y al mismo tiempo digo, ¿por qué nos poníamos a ver Steven Universe? ¿O por qué la gente veía Steven Universe? Yo critico a Steven Universe por querer hacer las dos cosas, pero la razón por la cual había audiencias que querían y que bancaron la serie... Es por los momentos de arcos y de desarrollo de personajes, entre comillas, y de narrativas extendidas. El momento en el cual explotó en redes, y tiene que ver en realidad con algo que vamos a hablar más tarde, que tiene que ver con el LGBT sobre todo, pero el momento en el cual todo el mundo estaba hablando de la serie es cuando pasó esa serie de cinco capítulos, creo que son, que es el momento en el cual descubrimos que Garnet es, un, es una fusión. Son dos. Y, Bla, 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 y todo eso. Todos sabemos cómo termina eso, sí los que vieron y los que no lo vieron, bueno. Eh, pero bueno, cuestión tipo, la serialización, y no la autoconclusión, o sea, la serialización es lo que
0: trajo audiencias. Sí. Y lo que después trajo que la gente discutiera la serie para bien y para mal. Claro, pero hay, o sea, por eso, es como que hay que, eh, lo que hoy en día se critica, hay que entender es que en su momento nos atrajo, porque era nuevo, porque, y también porque los patrones y los riesgos los corrió esta serie, y también la corrió Gravity la Falls y la aventura, y podemos argumentar cómo las, estas dos lo hicieron mejor que Steven Universe, pero hay que entender que Steven Universe es la que más se arriesgó al mismo tiempo. Falló, pero se arriesgó. Sí. Pero tampoco vamos a pensar que surge de la nada. Hablamos de antecesores en dibujitos yankees o primermundistas, pero Steven Universe trata de tomar una base de otro lado, que ahí es donde entras vos.
1: Odio que hayas hecho una introducción mía hablando de anime no Porque vos sos una, no, una cobarde, porque notaste el mismo patrón que yo. A ver, dije que es problemático. <ríe> hablar no, de no eh,
0: vos, vos vas a hablar de esta parte porque vos sos la que dijo que tiene una inspiración muy fuerte en Utena. Y yo no vi Utena, y vos sí.
1: Bueno, pero yo, pues puedo, yo voy a aportar. Yo voy a aportar. No, yo, yo prometo no puede, que aportar. Uno no puede decir que el anime inventó la serialización, porque no. No, no. no. Pero, eh, digamos, la estructura prevalente en muchos animes conocidos, industriales, que son los únicos que conozco. Y también el hecho de que la misma Rebecca Sugar habla sobre su influencia enorme en anime, y sobre todo en Utena, que es algo que sí vi, influye mucho en la forma de narrar. Sí. Que es una de las cosas como, de nuevo, no es que otras series no tengan narración y no es que lo autoconclusivo no tenga narración, porque vos puedes hacer una narración dentro de un propio capítulo que cierre. Pero... La idea de eso, de tener como arcos, arcos de desarrollo de personajes, arcos de un evento específico, tipo el arco de. Eh, el desarrollo de Peridot, el arco de las diamantes, eh. eso viene mucho de la influencia del anime. Y yo lo que quería hablar de Utena en realidad es una inspiración mucho en lo estético, que eso ya es obvio para cualquiera que haya visto screenshots, ni siquiera tenés que ver la serie.
0: Eh, bueno, para los que no vimos Utena, o sea, que las rosas, el color ah, rosa sí. y las espadas
1: las rosas, eh, la ropa y, y, y tipo también, no es solo eso es como una estética de las lesbianas. de colores el, el tema de por ejemplo los uniformes que usan en Ortena están no son iguales porque no es no no es una no es algo que tipo calcó la línea pero hay muchísimas referencias visuales en ese sentido otras que no se, se me deben perder el <risa> capítulo en el cual Perla entrena a Steven y su amiga Connie es una referencia enorme sí. a pero sobre todo en varias partes de la historia de Rose, que es la madre de Steven y que es esta figura mítica dentro de la historia, que está presente y al mismo tiempo no está presente y genera un montón de conflictos y un montón de cosas que vamos a hablar después, en los momentos en los cuales, al principio, cuando todavía es una figura mística y se tiene que narrar su historia, la se madre la narra muerta. Muchas, se la narra muchas veces como un cuento como un cuento de príncipes y princesas como un cuento... Infantil Y obviamente Utena no, inv- no inventa eso Porque eso lo podés ver En una de las primeras animaciones de la historia
0: La que de- está hecha con cutouts La que está hecha con cutouts Se llama The Adventures of the Prince Ahmed
1: Muy bien, ese es el nombre de la animación De, cut- de cutout, una de las primeras o sea, y obviamente existe en diversos cuentos eh, infantiles.
0: Igual la primera es la de Quirino Cristiani, que se quemó.
1: Pero digamos, esa forma de narrar, que tiene que ver con narrar un evento distante, de una forma como un cuento de princesas, que al mismo tiempo que infantiliza, mitologiza un hecho que el protagonista no conoce y que ignora, o que es un trauma del pasado en realidad, esa forma de narrar ese evento mítico y lejano, como un cuento de la infancia, y que después descubrimos que es un momento de trauma para la serie, que después al final termina sin ser un trauma de trauma porque nadie le importa. Eh, eso es sacado de Utena. Eso es sacado claro. de Utena y tiene que ver con eh, esta idea del de el, el folclore de la serie. No se llama folklore, es lore. Tipo la backstory, la historia. Igual la idea idea
0: de tratar una historia como lore ya de por sí, medio que habla no del anime, sino de la relación que la gente, sobre todo la gente yankee, pero también nosotros a veces sudacas influenciados por las dinámicas yankees, porque también son medio una forma muy de formar cómo funcionan las relaciones online los yankees. La gente, cómo los yankees se relacionan con el anime, no son los únicos que hablan de lore pero se, se profundiza mucho en ese sentido
1: que los no, 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 piensan no tenés que los lore únicos sobre hablar de lore son eh, los no tenés los lore
0: sobre sobre eh, Billy Mandy entendés <risa> tenés lore sobre Dragon Ball ¿Tenés, tenés lore por ejemplo de Avatar que también está fuertemente influenciada en el anime
1: y no vamos a meternos a discusión si es anime o no.
0: Pero, o sea, tenés lore cuando hay narración, cuando tenés narración serializada, igual. No sé, nos re fuimos, me refuí de tema, seguí, seguí, seguí.
1: Nada, igual no es no es, es algo que tal vez se debería profundizar porque, de nuevo, uno busca. No es que el anime o la animación. Bueno, la animación japonesa no tenía influencias en la animación estadounidense antes. Hicimos un par de capítulos sobre cómo eso estuvo siempre presente. Ahora, Rebecca Sugar y eh, un montón de creadores hoy en día yankees muestran esas referencias abiertamente y, de nuevo, esa, esa escena. Ahora no me acuerdo cuál es estoy muy mal porque no, no, no lo preparamos lo suficiente lo preparamos ¿Cuál? pero no lo preparamos ¿cuál? en la cual tipo cuentan eh, la rebelión de Rose la, la mamá de Steven y, y tipo usa un pregunta. estilo tan pero tan parecido a Utena ¿no? fue alevoso fue como cuando
0: es el, el episodio de la pregunta de el cuestión de la pregunta.
1: muy bien genial es, es tipo un nivel muy fuerte Que que claramente es visto con un orgullo. De tipo, mira, esta serie me gustó tanto y fue tan formadora para mí. Que voy a usarla como referencia durante todo este capítulo y durante muchos más. Pero al mismo tiempo es como, wow, cambiamos de referencias de cultura pop a referencias de anime. Y y tipo, creadores que realmente lo toman como una fuente de inspiración. Es un cambio importante. Elegir, narrar. es, Es elegir narrar de una forma.
0: Y por eso, por ejemplo... En uno de los episodios, yo voy a seguirme yo, yo, yo voy a seguir con el paratexto hubo, unos, hubo un episodio de No Tengo Hijo en el que justamente hablaban sobre Cómo la gente a veces habla de episodios autoconclusivos de series que no son anime como fillers Y un ejemplo muy muy sencillo es Steven Universe Porque un montón de gente se refería a los episodios autoconclusivos de Steven Universe como fillers Y es raro porque, por ejemplo, yo no llamaría a nada de la primera temporada filler, pero en las últimas temporadas, sí, el episodio de Soltron, que es uno de los como menos aclamados, más criticados... Es tan aburrido. Sí, sí los consideraría fillers, y creo que eso nos haría repensar un poco qué es lo que pensamos como estructuras exclusivas del anime y que no... Porque justamente ya, y, y no tengo realmente el cerebro para apuntar qué es del todo lo que, qué, qué es esa narrativa tan eh, que logra capturar Steven Universe de la forma en la cual, por ejemplo, se narra el anime. También estamos cometiendo el error de tomar el anime como una cosa homogénea, ¿no? Pero también es Uy, lo que obvio. se entiende generalmente como anime.
1: Sí, sí, no, y, estamos usándolo en el nivel coloquial que se usa Perdón, lo estamos usando de la forma en que se usa coloquialmente, obviamente. De la misma y... forma que hablamos
0: de lágrimas ghibli, ¿entendés? No, mentira, sí. eso sí, eso es un estilo. Pero, bueno, y también. De la misma, está misma forma
1: que hablamos de caricaturas eh, yankees como si fueran todos, todas iguales. Por eso Perdón, sí, 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 es, sí, obvio. ¿no? Sí. Estamos haciendo, ponele, una genealogía por década, pero eso también es súper reductivo, en cierta forma, y lo hacemos para hacerlo más corto, y porque de nuevo, esto es un podcast para que se diviertan, perdón si este capítulo no es muy divertido, y es más tipo educativo barra insoportable pero incluso hacerlo por décadas es ser reductivo porque no tiene las mismas cosas no no toda la misma década es exactamente igual es solo una herramienta para ir viendo cambios dentro de la industria, que es algo que nos interesa mucho
0: Claro. Pero bueno, una de las las cosas que me había comentado Paula, Ogrish, de No Tengo Hijo, que que me gustó como lo formuló, había dicho que un un público que atrajo Steven Universe fueron particularmente otakus gays, que son diferentes a los otakus. Que me parece justamente que captura bien la idea de cómo Steven Universe captura lo animesco. Y lo que nos lleva a hablar sobre otro aspecto que trajo Steven Universe que claramente podemos rastrear antecesores desde cualquier tipo de media animada y de media en general, pero que, se manif- que permite justamente la manifestación de Steven Universe, que es la idea de el género. Y toda una dialéctica a partir del género. Y sobre todo de... No, no ¿sabes qué? No es sobre todo sobre la masculinidad, porque también está justamente este, este dialogar entre la masculinidad y la feminidad, y no es tomado como algo estático, y justamente es tomado de este plano emocional. Cuando yo pienso en anime, al menos, lo pienso como algo en contraposición, por ejemplo, a dibujos de cadenas yankees. Lo estoy pensando, desde un, por un lado, se lo toman muy emocionalmente en serio algunos animes. Tienen sus momentos de humor raro, pero a veces el punto de, los, de las caricaturas yankees es no tomarse las cosas en serio porque lo divertido de, de la animación es como romper a veces con ciertas lógicas porque es lo que te permite el mismo medio mientras que cosas como incluso, igual no se reduce solamente eso ¿Por qué? porque por ejemplo Disney hace lo mismo que lo que yo estoy hablando ahora del anime esta idea de tratar de replicar la vida, pero no necesariamente en situaciones reales, porque toman, juegan justamente con la fantasía, pero quieren tomarlo emocionalmente real a partir de la animación. Entonces tenés mucha gente llorando. O tenés muchas situaciones que te hacen llorar, apela muy bien a la, a la emocionalidad al final del día. Y Steven Universe toma esto y si yo hablé en el episodio anterior de Billy Mandy y empecé a hablar sobre la idea de una construcción de Cartoon Network como contracara de Disney de lo que sería un niño amoral, en comparación por ejemplo al underdog de Disney, en esta década vamos a estar cambiando el paradigma a otro tipo de marginalidad. Ahora la marginalidad no está en el chico amoral que se la pasa jugando con sus amigos, rompiendo las pelotas en la calle. Va a pasar al niño sensible. El niño que se permite la vulnerabilidad. No es el niño que rompe las pelotas. Es el niño que no quiere romper las pelotas porque está pensando en las otras personas y en las consecuencias de romper las pelotas.
1: yo me acuerdo de hecho cuando estaba saliendo a Steven Universe, una de las eh, ideas que, por las cuales se promocionaba un montón la serie ¿eh? y de hecho buscas eh, escritos, buscas vídeos de Youtube, donde quieras ¿qué es lo que te recomendaban de Steven Universe? son la idea de una nueva masculinidad sí. de una masculinidad sensible, lo que nosotras decimos como el niño sensible pero es algo, es algo que se ha discutido a muerte. Y, de hecho, uno puede hacer como un... no puede uno yo, yo, por lo menos, no puedo señalar específicamente en el momento en el cual se empieza a criticar la sensibilidad de Steven y del niño sensible. En esta serie, no puedo señalar específicamente en qué capítulo, pero es muy fuerte. Es muy fuerte la idea de... Empezó siendo una serie promocionada específicamente por... Wow, mira esta serie que tiene... Tres minas como protagonistas y además un pibe cuya característica principal es que es un pibe sensible, empático, que busca ayudar a todos. ¿Cómo pasó eso de ser algo bueno a ah, al final? Que hoy en día, si se habla de Steven Universe, es ah, el pibito ese que tipo perdonó a criminales de guerra y es un tibio del orto.
0: Ok, pero creo que ahí se está metiendo de vuelta el paratexto y no tiene que ver tanto con el niño sensible en sí. Y tiene más que ver con el hecho de que hay un cambio de paradigma sobre cuando hablamos sobre masculinidades no tóxicas. Porque, de vuelta, contextualicemos un poco. Durante 2013, 2014, incluso 2015, empezó a perdurar dentro de los círculos, sobre todo los círculos LGBT y feministas, la idea, ya existía desde antes, la idea de nuevas masculinidades. Pero en redes empieza a hablar, sobre todo también porque aparecen, Series como Steven Universe que empiezan a mostrarlo en pantalla y empiezan a mostrarlo... No olvidemos que Steven Universe es una serie de un canal infantil, o sea que está destinado a niñes y la idea de que las niñes puedan ver nuevas formas de construir la infancia, nuevas formas de expresar su género, por eso digo que no está decimos Estamos hablando específicamente de la masculinidad porque el protagonista de la serie y la subjetividad de la serie es de un nene, pero también está todo este diálogo con el género, está la idea del no binarismo dentro de las gemas, dentro de las fusiones de Steven, que es algo que vamos a ver más tarde, la creadora de la serie, Rebecca Sugar, es una mujer no binaria, entonces... Hay todo un diálogo con el género. Estamos hablando... Pero la gente se se enfocó específicamente en la masculinidad porque Steven es el protagonista y porque empieza a presentar justamente esta idea de está bien expresar tus sentimientos, está bien llorar, está bien querer usar un vestido, está está bien hacer cosas que usualmente y el mundo patriarcal te va a decir no las hagas porque los nenes no hacen eso. Es liberador. El problema fue que... Los paradigmas cambian rápido en la época, en la era en la era digital, y rápidamente un montón de gente se vio se, se vio desencantada, no por Steven Universe, se vio desencantada con la realidad de que, porque una masculinidad se autodenomine sensible, o se autodenomine, o sea, o se quiere, o se empiece a, o empieza a dialogar con la femenidad, no necesariamente deja de. Lastimar, porque justamente es, es más complicado que eso. La realidad es mucho más complicada que el ideal de sí, soy una persona masculina, pero. soy, soy un chabón, pero me pintó las uñas, y podés seguir siendo una. Y podés, como puedes, también no. Ese es el tema, es mucho más complicado. Pero qué pasó, la gente se vio desencantada con la idea de las nuevas masculinidades. No del todo, de vuelta, es, es, es mucho más complicado porque vemos en una era súper posmoderna súper marcada por discursos de redes sociales, entonces hay que entender que estas cosas son y no son al mismo tiempo y son así de confusas, pero básicamente hubo un desencanto. Hubo un desencantamiento que hace varios años no había con la idea de las las nuevas masculinidades, de las masculinidades no tóxicas, del niño sensible. Todas estas cosas que en su momento se promovían dentro de la media empezaron a ser criticadas porque se dieron cuenta de que no eran suficientes.
1: Y aparte en el mismo contexto, perdón, también hay un tema del mismo contexto a la serie de Cómo se utiliza... A ver, incluso aunque hoy en día, hasta hoy en día, puedes encontrar gente que milagrosamente no pasó por los, las ocho etapas de discurso online que tuvimos desde el 2015. Las 80.000 Estoy tan cansada, que boluda. Y hay gente, hay gente que hoy en día todavía te dice el mismo discurso de tipo, che, esta serie de niños está buena porque habla sobre masculinidades nuevas. Esa gente está tan sana. Esa gente vive tan bien. Pero bueno, no importa. Lo que iba a decir es tipo... Para mí, tenés, esa, tenés eso de paratextual, pero también tenés una interacción textual, de que cómo la serie utiliza esa idea de la sensibil- del niño sensible para justificar un par de ideas políticamente. Sí. Si, si decimos que son tibias, estamos siendo generosos.
0: Sí, eh, sí. Es, y bueno, igual eso es algo que vamos a tratar bien, una vez que metamos antes igual... ¿Qué, o sabes que vamos a meter primero la, el aspecto positivo del niño sensible y después le vamos a dar con un palo después vamos a masacrar porque que pa, porque el problema que va a tener Steven es, no querría
1: que masacrerás a nadie
0: yo sé yo sé que no quiere pero el tema es este Steven Universe la serie y el personaje pero la serie en específico marca un montón de cosas y arriesga un montón de cosas y construye un montón de cosas el problema es que cuando sos todo, caes con todo entonces vas a, eh, y, y va a querer, asos, y va, ese es el tema Quiere ser todo, el niño sensible lo va a tomar desde todos sus ángulos entonces vas a tener lo mejor de lo
1: mejor y también vas a tener... Es, es muy fuerte que el hecho de que la serie haya intentado ser todo, eso uno de esos estudios para ser tipo un youtuber más talentoso que nosotras la idea de una serie que fue tan galardonada y tan discutida de forma positivamente, que hoy en día haya quedado en la digamos, desgracia total, salvo obviamente los niños que son gente del bien y que tipo no no sufren estas cosas, no sufren las discusiones y solo ven su dibujito y están felices.
0: Bueno, saltemos a eso, saltemos a la discusión. Empecemos con lo positivo y después saltamos a lo negativo. Lo positivo y algo que yo voy a defender, que no se puede separar lo positivo de lo negativo porque de vuelta Steven Universe quiere ser todo al mismo tiempo y te quiere presentar todo al mismo tiempo pero o si sea, algo que yo quiero resaltar de las narrativas LGBT no solamente es el impacto de haber logrado meter personajes LGBTs, siendo más específicos, estamos hablando de personajes no binarios en la televisión, que es algo bastante importante, bastante muy importante. Estamos hablando de relaciones lésbicas, estamos hablando de la experiencia. A mí particularmente, me por más de que yo, por ejemplo, estoy desencantada, con la serie porque también me no tanto con la serie en sí, pero claramente a mí, por ejemplo, sí me afecta bastante el paratexto y la idea de Steam Universe me agota había episodios que veía y sin embargo era como tener 14 de vuelta porque me movía mucho emocionalmente y qué cosas me movían emocionalmente, eran pequeñas cosas sobre la narrativa LGBT, no estoy hablando de Garnet, aunque amo a Garnet y amo los episodios de Ruby y Zafiro Estoy hablando de situaciones como, por ejemplo, en los últimos episodios. Que odio los últimos episodios. (ríe) Odio los últimos episodios, pero hay una escena en la cual están en Homeworld y están en un baile eh, con la corte real y los diamantes. Qué linda mi monarquía. Y en un momento Steven y Connie se fusionan y toda la corte está horrorizada porque, de vuelta, fusiones como esta metáfora de lo que es lo diferente, y también como una metáfora de lo que es básicamente ser LGBT ¿no? y y en defensa de este Bonnie Amatista y Perla forman a Opal y Garnet también Rubí y Zafiro se fusionan y forman a Garnet, y toda la corte está como horrorizada y después unos personajes extras, unos personajes extras de de la corte, se fusionan también y dicen, lo sabía sabía que no era la única Ese detalle a mí, por ejemplo, me rompió. La idea de, de escuchar a un personaje cualquiera que no tuvo ninguna participación, pero que se fusionó y dijo, sabía que no era la única... Todo, todo, me chupa también un toda la historia de las soft colors Pero todo lo que tiene que ver con las soft colors Y toda la exclusión social Pero la supervivencia en comunidad Pero al mismo tiempo la incomodidad cuando ven a Garnet Que ya está cómoda consigo misma Y les enseña que está bien Está bien estar felices siendo como son Y a ellas les cuesta entenderlo Todo eso me parece exquisitamente hecho y ahí para mí eso es un punto muy fuerte que logra tener la serie por fuera de su propia representación logran tener narrativas muy cercanas a una realidad eh, porque de vuelta no es solamente los personajes LGBT que traen no solamente y y esto lo voy a decir yo porque esto para, para mí también es muy importante la explícita diversidad de masculinidad en mujeres que, que, no lo, que no lo había visto hasta el momento Perla en traje Rubí, Bismuth 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 es un
1: punto y aparte muy importante Peridot eh, pero a mí, no vamos a hacer la sección de que hacemos de siempre de quién es la torta porque por, bueno sí porque ya esta fue. serie está llena de tortas y sería como un despropósito, pero el, el, nivel, el nivel que ver tipo yo estaba viendo la serie ahora y tipo qué sé yo es entretenida pero si algo me tocó fue ver Bismuth y Bismuth. su eh, masculinidad Butch yo no sé si alguna vez vi un personaje dibujado o sea bueno, dibuj- un personaje animado masculino Butch tan, tan bien hecho excelente o sea es ese eh, eh, la vi y e inmediatamente fui a mi celular a buscar ca- camisas <risas> y, y a buscar tipo una nueva, una nueva rutina de entrenamiento ¿por qué? porque necesita verme como vivo tipo, no digo eso de dibujitos en general yo eh, es excelente está y, y aparte y... Tipo, tiene esa representación de la buch gentil pero fuerte
0: todo lo que yo quiero ser en la vida
1: es excelente tipo, no, no. yo tipo a veces hay, 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 cosas que hace Steve, hay cosas que hace Steven Universe que son con tan poca conciencia voy a dar un ejemplo muy particular que después podemos hablar cuando hablemos digamos el tema de la diversidad en general de la diversidad racial el tema de que hayan hecho tipo la fusión entre Amatista y Garnet para que sea tipo codiada como una mujer negra pero que sea tipo un personaje como bestial y sin control sí Bien. Eso, no decir, decir, está Bien, eso no, no está bien, está mal. No, no está, bien. está re mal, porque aparte, tipo, es, es un equipo entre comillas bastante diverso. Nadie dijo nada, pero bueno, ¿cómo pueden hacer cosas así que son tan, pero tan eh, descuidadas? Sin ningún ti- Descuidadas y después te hacen tipo el, no sé, el mejor personaje Butch, que después sigo, la cagan con bisma no importa, pero sí. el mejor personaje Butch animado que vi en la vida de algo que no sea tipo literalmente no sea una animación de fan home, ponele. <risa>
0: <risa> bueno, creo que tiene que ver con que Steven Universe. Y es un personaje
1: que aparece. Y es un personaje que aparece dos capítulos nada más, de eh, ojo,
0: pero bueno. Sí, igual yo la amo. Steven Universe tiene esta cosa que representa muy bien la idea de una persona LGBT yankee. Estaría un error decir que eh, representa a una persona LGBT blanca, en primer lugar porque gran, gran parte del de equipo de producción no es blanco. Y eso es muy importante también porque mete dentro de la industria a un montón de gente LGBT y racializada. Dentro de un producto que encima fue masivo, porque Steven Universe fue y es masivo, y eso es bastante importante, pero sí tiene sus propias limitaciones, que es que, y bueno, en este sentido vamos a estar también medio generalizando, los yankees no suelen tener mucha conciencia política, sí, lo voy a decir así, no suelen tener mucha conciencia política para ciertas cosas. ¿Por qué? Porque justamente dentro de las experiencias racializadas, dentro de las experiencias LGBT, la tienen clarísima y se nota. Y después hay cosas específicas que claramente no tienen ni idea. Y por ejemplo... Es que yo pienso que pueden. Yo pienso que...
1: Y esta es una generalización. pero me doy el lujo de hacerla. Para mí son buenos representando, pero no son buenos evitando ciertos... Codings que tienen que ver con su propia historia de la representación, no sea racista, o representación de relaciones LGBT de formas problemáticas, ya vamos a hablar de eso. Sí, bueno, ya vamos puede, a hablar de eso ahora. Como que si se. Como si se ponen las pilas para representar, representan re bien. Para mí mismo es un. es. es, es una decisión consciente. Nadie hace vi di- O sea, es la una decisión amo. consciente de incluir a alguien en el equipo que conozca esa experiencia o de. A específicamente crear un personaje que sea una lesbiana negra. La amo. Eh, y mucho. Pero al mismo tiempo como que les, les compl- se les complica, para mí porque no conocen historia, no tienen un buen análisis histórico, evitar ciertas implicancias que son eh, mínimo picantes, máximo tipo cosas horribles. Sí. como implicar que el imperialismo se puede perdonar con amor y se puede combatir con amor
0: o caer en la de que porque una relación es gay no borra la esclavitud
1: <ríe> bueno, la tiramos ahí, ahí la empieza. tiramos ahí spoilers, esta es una mascarramienta que nos va a servir dentro de más o menos 10 minutos y más o menos dentro de 30 minutos
0: eh, en realidad ahora bueno, cómo decimos esto, ayer Estábamos grabando el episodio de Steven Universe y hicimos esta sección hablando sobre el aspecto crítico de Steven Universe, precisamente tomando la idea del imperialismo. Grabamos aproximadamente 40 minutos y cuando terminamos nos dimos cuenta de que a mí no se me guardó... Entonces... Esta escena está como medio... Para mí... Para mí solamente fui vilmente censurada porque... No, Steven Universe no quería que yo dijese la verdad. Yo hubo momentos que no sé si voy a poder replicar ahora, pero me veía cebado bastante en un momento y dije cosas muy buenas. Steven Universe está embrujado y acá está porque. Y acá está porque por... 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 <risas> mi traducción. Pero bueno. Eh... <risas> vamos a tratar de retomar lo que dijimos ayer, que ustedes no sabrán lo que dijimos, pero vamos a tratar justamente de replicarlo. Una F en el chat.
1: Habíamos hecho una muy buena introducción con el tema del tío Facho. Vos tenías, esa fue una introducción muy buena sí. que hiciste vos y que nos, nos claro. preparó la autopista.
0: El tío Facho. ¿Qué pasa con Steven Universe? Va a tomar la idea de lo personal es político y va a tratar de tomar todas las esferas de lo que eso puede significar. Entonces, lo más criticado puede ser es la idea de cómo toma los aspectos políticos que construyen el mundo. Y yo había mencionado la idea de que toman el aspecto de facho desde todos sus ángulos. El tío facho y el fascismo facho son la misma cosa y son representadas por los mismos sujetos dentro de la serie. Entonces por eso tenés a las diamantes que vendrían a representar por un lado, un régimen fascista, que ahora voy a profundizar un poco en eso, pero al mismo tiempo van a representar lo que para mí es uno de los vídeos más interesantes que hubo porque fue algo nuevo, no estoy de acuerdo, pero fue algo nuevo, que es una yankee que había dicho que era una familia conservadora, las diamantes. Lo cual no estoy de acuerdo, pero... Puedo entender también por qué lo entiende de esa forma, porque al final de la temporada, el cierre de toda la serie, los discursos que manejan las diamantes son de familia conservadora. Y el tema está en que la serie presenta a los antagonistas de Steven Universe como el facho, el facho siendo al mismo tiempo el tío conservador, el tío facho y el facho fascista. Y hay un problema ahí que eso sí también es algo que voy a concordar con un montón de gente que se pasó horas analizando Steven Universe y criticándola y no me gustó, la verdad es que no me cabían sus análisis y ahora puedo decir por qué. Pero lo que sí estoy de acuerdo y que varias personas suelen estar de acuerdo es la idea de que quiere aplicar una misma solución, una misma moral para situaciones que son completamente particulares. Por ejemplo, el perdón y la paciencia no suelen realmente aplicar a regímenes imperialistas.
1: Tenés un problema que eh, es un problema que estaba destinado a hacer un... No sé si estaba destinado a hacer un choque tan fuerte como lo fue, pero tenés esta idea, primero de nada, de que la motivación principal de la serie es el amor y la paciencia y las segundas oportunidades por este tema de un protagonista siendo... Un chico sensible, pero no cualquier chico sensible, el chico sensible con mayúscula. Tenés por un lado esa como la motivación principal, motif principal de la serie. Y por otro lado, la serie puede verse desde un antes y un después del, que revelan que la madre de Steven, que en cierta forma también es él por mecánicas dentro de la serie no era como se presentó durante la mayoría de las temporadas como una líder rebelde y toda una historia en la cual los protagonistas son los underdogs porque son una rebelión contra un imperio fascista sino la misma líder, no la única, pero una de las líderes de ese régimen fascista o imperio y ahí cambia completamente el juego de la serie Porque tenés por un lado Toda la relación complicada que tiene Steven con su madre Que se desarrolló por un lado Con la idea de que él es pacifista O que no piensa que está bien matar gente Incluso líderes de un imperio Que eso ya de por sí era como una, eh, una posición política Con la cual obviamente no estamos muy de acuerdo Pero bueno Pero de última Su problema era que su mamá había sido muy rebelde Pero después cuando revelan que No hubo ese pecado original de la líder rebelde, sino que la misma líder rebelde era parte de ese sistema y que se apartó por razones completamente (risa) egoístas y y no por una idea de tipo reformar o cambiar el imperio o la estructura jerárquica de la sociedad de las gemas. Bueno, ahí cambia todo, porque la misma narrativa que te construyó Primero, la idea de este personaje pacifista que claramente no se va a enfrentar conflictivamente con nadie, incluso con, de nuevo, las líderes de un imperio. Y además con esta relación, relación familiar que construye entre los personajes. O sea, fue horrible ver, porque fue como... Esto es, es desagradable ver, tipo, es desagradable que hayan construido... No sé, para los fans de Star Wars, Darth Vader. y que al, Es complicado, igual, hacer la comparación con Darth Vader. Pero bueno, que hayan construido un líder imperialista que da miedo, que que, que tuvo consecuencias absolutamente terribles en la vida de un montón de las gemas, por ejemplo, que todas esas gemas que son consideradas defectuosas tengan que vivir en la marginalidad, que tengan miedo con ser matadas. Y no sé, todos los traumas de los que tanto habla la serie la serie se enfoca tanto en los traumas de los personajes y aquellas que son responsables de esos traumas bueno, la solución es darles una segunda oportunidad. El tema es que y obviamente es super discutible también si está bueno el mensaje de aquellos que te lastimaron. Aunque sean tus familiares, merecen tu perdón siempre. Ese lo dejo más al criterio de cada persona. Sí. Pero hasta por ese lado lo puedo entender. O sea, no sé si yo estoy tan de acuerdo. Me parece que es muy de cada individuo. Pero una serie que dice, bueno, vos puedes tener familias que te lastimaron un montón y vos podés elegir si vos crees perdonarlos. Bueno, qué sé yo, ponele. Pero que además se sume que esas personas que causaron tanto trauma y sufrimiento son los líderes políticos de un sistema jerárquico, es como medio complicado, hermana, no sé, no me lo estás vendiendo
0: muy bien. No sé, para mí es indiscutible todo lo que es manejo de la política más allá de las relaciones LGBT y aún así con todo lo que tiene que ver con imperialismo, lograron cagar las relaciones LGBT porque te afecta la relación entre Rose y Perla barra Diamante Rosa y Perla. Cambia cuando te enterás que Perla es la Perla de Diamante Rosa.
1: Puedes explicar eso para la gente que no ha vio Steven Universe y que llegó a este punto del capítulo que honestamente los bendecimos? Y nada,
0: envidiamos su nivel de sanidad mental. Sí, bueno un punto en el cual parece también ser un consenso bastante amplio que es la idea de que la gente que ya estaba tratando de seguir con la serie o que le gustaba la serie perdió la paciencia con la misma serie cuando se reveló lo de que Rose Quartz era en realidad eh, la diamante rosa que es una de las cuatro líderes imperiales ahora voy a ir con eso y básicamente perla es su perla ¿por qué? porque las perlas dentro de esta sociedad jerarquizada que son las gemas son básicamente las sirvientas en palabras de Peridot los accesorios de otras gemas y en el caso de lo que vendría a ser esta especie de monarquía y es complicado
1: también por el tema de que nunca establecen claramente si las gemas son serviciales barra esclavos porque es tipo un sistema social o si es algo hasta biológico, porque, bueno, no lo establecen en ningún momento y eso después hace aún más complicadas las cosas.
0: No es biológico en sí, claramente se implica para mí que es algo social con las mismas gemas, porque justamente todo el concepto de las fusiones de las soft colors son cosas que entre comillas, biológicamente no deberían suceder, pero suceden porque esta jerarquía termina siendo social el tema igual es, es, com- que... es complicado porque, la,
1: porque en el sistema de, la, de las gemas el, 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 el folclore, el lore de la serie es que tipo las gemas son creadas, tipo no es algo natural, es, es tipo se las, se las cosecha Obviamente igual pueden ir por fuera de ese sistema porque es parte del punto de la serie, pero al mismo tiempo es un tema complicado porque una, una Perla que tipo está, entre comillas, hecha para servir y se nos presenta durante toda la serie la idea de que Perla es esta figura que justamente se revela contra su rol social de ser una Perla y ser básicamente una esclava. Y después te enteras que nunca se apartó de la lealtad y amor que le tenía a su...
0: El amor, dueña, el, es que el es amor complicado. se convierte en posesión. El amor, se el, lo, lo que en su momento, en las primeras temporadas, es trauma por pérdida. Se convierte en literalmente el esclavo enamorado de su amo y es horrible, es horrible. Y eso hizo que un montón de gente ya directamente fue como, bueno, esa fue la bota que reversó el vaso, ya no puedo seguir más esta serie, lo cual... Sí, lo, lo re puedo entender, pero entonces un montón de gente no sabe realmente cómo termina Steven Universe, lo cual me parece muy divertido porque uno piensa que con eso ya, de hecho efectivamente es la bota en la ¿Tocaron fondo? No, no tocaron fondo. Pero, no, pero no, uno piensa tipo, bueno ya está, no puede ser peor que esto, literalmente es como hicieron que una historia entre comillas de amor que era ligeramente turbia por el nivel de obsesión de Perla, pero es como, bueno, está traumada de la nada, se vuelve tipo, toda una reconstrucción es sobre que era una esclava
1: generalmente, generalmente, uno cuando avanza en una serie, puede cagarla y tipo, puede como arruinar las las últimas temporadas, pero siempre queda esa idea de tipo bueno, las primeras temporadas será mejor. No, ¿cómo haces para retconear algo que hace que efectivamente todos los temas de inseguridad y de obsesión y de paranoia y de tristeza de perla se agroban efectivamente 100 veces peor? Ah, diciendo que en vez de ser una narrativa de soltar mana, que es lo que pensábamos que era, que era básicamente che, ya está, tipo, tu ex se murió, eh, soltá, que eso ya de por sí era medio una narrativa de mierda, pero bueno, qué sé yo, es entendible, sí. Es más, tipo, muchas veces la serie plantea que, bueno, el desarrollo último de Perla va a ser que va a finalmente superar a Rose. O va a estar en paz con eso. Pero cuando revelan que, eso es, que es su ex esclava es como... Mm. De repente todas las canciones de Perla me hacen sentir horrible. Y eso que a mí me gusta mucho... ¿Cómo se llama?
0: It's over. Isn't no.
1: It? Bueno, es así, pero eh, do it for her. Oh, sure. O sea, o sea me, me gusta porque me gusta como me encanta la mina, pero...
0: Bueno, igual eso también es otra cosa que tiene Steven Universe. Suele hacer situaciones muy lindas de cosas que no lo son realmente. Pero bueno, a lo que iba... El, uno, uno, uno simplemente deja de ver Steven Universe más o menos con ese punto y no saben lo que es realmente el final, y es, y es toda una cosa el final. Es, toda una cosa el es final. tremendo, porque eh, nadie
1: me dijo que el capítulo más aplaudido y más eh, eh, festejado de todo de Steven Universe que es el capítulo en el cual Zafiro y Ruiz se casan, y es efectivamente una cosa bastante importante, porque en ningún dibujito existe el hecho de que dos personajes que son femeninos, que son codeadas como minas, se casen y se den un beso. <risa> Comparte tiempo con la invasión de las diamantes y, bueno, toda la historia de que Steven dice, bueno... Volvieron a la tierra para terminar de destruir y conquistar la tierra. Yo me voy a arreglar con ellas porque somos todos familia acá y va a estar todo bien. Literalmente dicen somos familia. Pero encima después es peor. De- encima después se vuelve peor. Uno pensaría que eso es lo peor y después se vuelve peor.
0: Dije, yo no cuando sabía los de los re... familia, yo estaba como, ¿qué, esto, qué, qué estamos en patoaventuras? Eso, perdón, lo de, lo de la familia como Deus ex máquina. Escuchen nuestro capítulo de patoaventura. Animate Dor, y arte deben estar, no sé si siguen vivos o están muertos. Pero si están muertos deben estar retorciéndose en su tumba.
1: Disney lo miró con mucha apreciación.
0: Claro, es, pues, somos familia. ¿Qué somos familia?
1: Es que de hecho son familia. porque o sea, sí, de hecho pero... Hace toda esa genealogía. Serie, la serie plantea toda esa genealogía. Yo creo que... No sé si es a propósito. Y, no, y tab- no, también no me interesa si es a propósito. Pero en parte, ¿eh? la genealogía biológica que traza entre tipo, bueno, al final Rose, la mamá de Steven, y Steven no era la líder rebelde, sino que era literalmente la hermana, barra, coparticiparte en el gobierno imperialista de la, del mundo de las gemas, eso facilita que se haga el discurso de cómo somos familia y lo tenemos que arreglar. Pero es como, no, eso no lo
0: arregla, bro. Pero sí, y, y eso es otra cosa que, que, va, que va a joderme muchísimo de, de cómo, cómo se toma la idea del imperio. Porque, ¿qué pasa? Esto, esto por ejemplo, esto también lo discutí con Paula, que había mencionado algo, que escúcheme esta si no la siguen, porque, perdón, pero relaciono todo con Homestuck yo, entonces voy a explicarlo bien. Pero en Homestuck también aparece la idea de el imperio dentro de un planeta alienígena. El tema es... que que la diferencia entre Homestuck, que también tiene un sistema de castas que es horrible con Steven Universe, es la idea de que Homestuck no le da mucha bola a eso o sea, te lo presenta por el mero caos, pero te lo destruye enseguida porque el propósito es otro, la presencia ahí es una presencia que como la Steven Universe es estética pero es tan estética que es como está ahí, te introduce un mundo que es ajeno y y te lo mata enseguida Por el mero caos. Mientras que Steven Universe te viene construyendo la idea de la guerra, la idea de la revolución, la idea del imperio, la idea de los rebeldes desde el comienzo.
1: Es que es eso? Para mí, ahí leíste el clavo del problema. Nosotras tal vez lo leemos como algo importante, pero yo creo genuinamente que los que crearon la serie lo ven como un elemento estético, un elemento estético narrativo. Pero es complicado, porque lo lo ven como un elemento narrativo cuando les conviene. Cuando no les conviene, es un elemento meramente estético para construir. Y esta es una cosa que discutimos ayer y que quedó borrada, espero que la podamos recuperar en vivo. Esta idea de, eh, digamos, los yanquis reconocen en cierto punto, ellos reconocen esta idea de qué es lo más malo que se te puede ocurrir. Y como... La mayoría de la gente no quiere verse a sí misma como la más mala y los estadounidenses claramente no se quieren ver a sí mismos como los más malos y no quieren reconocer un montón de los crímenes que han hecho, un montón de las dictaduras que han provocado. La imagen mental de lo más malo para ellos es los nazis. Entonces vos encontrás un montón de gente diciendo el mundo de las gemas y las eh, líderes del mundo de las gemas representan al nazismo. Y <coughs> yo puedo entender en cierto punto, porque les pasa porque de nuevo, para ellos eso es lo más malo, pero ese es el tema mucha media quiere construir sensaciones, quiere construir narrativas mostrando alegorías, o no sé si alegorías es la palabra como mostrando metáforas del mundo real, o imágenes parecidas al mundo real, sin directamente obviamente estar hablando del mundo real, porque si no estarían haciendo un dibujito sobre literalmente nazis pero no, lo que quieren muchas veces es evocar el sentimiento la idea como platónica de el fascismo sin ser eso y es una, un recurso narrativo porque se utiliza para efectivamente construir una narrativa, pero también es estético es tomar elementos de eh, saludos saludos porque hay un imperio entonces el saludo es la idea de tipo mostrarle respeto al líder o de jerarquías, ordenar a los personajes en la, en la escena como una jerarquía, ya sea una jerarquía imperial de una monarquía o una jerarquía imperial de un nazismo. El tema es que si vos evocas todos esos sentimientos y todos esos recuerdos que vienen efectivamente de la historia, después, flaco hacete cargo de que los usaste y que claramente van a ser leídos de esa forma por tu audiencia. Para mí, mira, esta es mi opinión, ¿no? Para mí lo que muestra Steven Universe no son nazis del espacio. No. Pero para mí no lo es. Para mí no lo es, pero por ejemplo, si nos pusiéramos a discutir qué tipo de imperio es, tipo, qué fue el imperio francés durante el siglo XIX, o el el imperio estadounidense durante... Eso no sirve, tipo, y además, no, no por decir que esto para... Esto es lo que yo digo, tipo, no hay una correlatividad directa entre estar hablando de eso. O sea, literalmente, a menos que estuvieran haciendo una animación sobre, no sé, el imperialismo francés y fuera literalmente una reconstrucción histórica o directa o indirectamente pero esta serie no es eso esta serie está usando un montón de lenguaje visual que nosotros podemos captar como la imagen de algo peligroso algo totalitario algo que oprime a sus ciudadanos que es lo que efectivamente hacen audiovisualmente y después te lo construyen como la idea de una familia que te oprime a nivel personal, que obviamente es político. Lo personal es político en el sentido de que te oprimen porque sos diferente y te oprimen porque no sos LGBT o qué sé yo, un montón de cosas más. Y eso obviamente es político, pero no es el mismo nivel de político que hacer una crítica sistémica. Entonces, vos vas a usar... e imágenes y, y audio y un montón de construcción y vas a construir tu narrativa la idea la idea de la idea de tipo rebeldes versus el imperio y después lo vas a desechar porque querés decir que en realidad es una historia de familia bueno Pero fue fue un acto de violencia hacia mí el último capítulo de Steven Universe. La idea de construyen todo este el el Big Boss, el el monstruo más malo de todos, que también representa como una reina intocable de un imperio que ha aterrorizado un montón de entes durante miles de años y al final eh, la diamante blanca... Es literalmente una mina que en realidad es una madre represora de sus hijos y que solo quiere que sean lo mejor de ellos. Y que vos sos el personaje POV, Steven, y tenés que convencerla de que estamos todos bien como somos.
0: ¿Y Ese así? es el final
1: de Steven Universe. Y después, al final, estamos todos bien y somos todos una familia feliz. Suena eh, con homo de los Beach Boys. Y estamos todos juntos arreglando el planeta. Dale, ok. Sí, seguro. Y aún
0: si no lo ves como una narrativa de una familia que, de vuelta, eso es una lectura que hizo una mina, aún si no lo ves como eso, está el tema que a mí, cuando lo vi, yo estaba como, no, no va por ahí, que es que se acentúa mucho, se empieza a construir esta idea de el imperio perfecto, ¿no? Se empieza a hablar sobre las diamantes como estas minas que están tan traumadas por la muerte de diamante rosa que buscan distraerse formando el imperio perfecto. ¿Y qué es lo que critica Steven sobre su forma de pensar? Les dice, las cosas no son perfectas. Y es como... No, el problema claramente no es el imperio. El problema es que están tratando de ser perfectas en lugar de lidiar con su propio olor. Y es como, no, hermano, el problema es el imperio. <risa> ¿Qué importa si es un imperio imperfecto? <risa> es
1: que, de nuevo, tipo durante toda la serie te hacen capítulos en los cuales te construyen, por ejemplo que la idea de una fusión es una abominación que es una abominación innatural y que debe ser eliminada que todas las personas como Garnet que se fusionan porque es lo que quieren hacer con su vida deben ser eliminadas haciendo una idea de opresión dentro del mundo de Steven Universe que de nuevo no puedes decir que es directamente esto que es directamente aquello incluso aunque la misma señora azúcar lo ha dicho en entrevista fusión es una metáfora para las relaciones LGBT o bueno, qué sé yo no sé un montón de cosas tipo tanto se gastan en construirte narrativas en las cuales las gemas por diversas razones son oprimidas en su mundo original que es el mundo de las gemas y por eso escapan a la tierra. O sea, la idea de Peridot es una <risa> refugiada clase, casi, que lo dice el mismo texto. O sea, en este no está sacando de paratexto. El mismo capítulo en el cual hay un tío facho, habla de Peridot y de Lápiz y como unas refugiadas. Entonces, es el mismo texto te está diciendo, esto está hablando de unas refugiadas de gente que no es bienvenida en su propio mundo por el sistema. Y el sistema no está mal, lo que está mal es que aspiren a ser perfectos y que pueda haber un sistema que sea exactamente igual pero imperfecto raro si vos querés construir un personaje malo el personaje antagonista es la vía más fácil hacer un imperio hermano porque todo el mundo, lo va, a so- todo el mundo va a asociar la represión del gobierno con algo malo entonces se utiliza como una forma fácil de crear un enemigo, el tema es después y bueno si te querés hacer cargo de eso, no tenés que ir por la vía fácil de, bueno, se puede... Se, esto se va a resolver como un conflicto familiar. ¿Por qué no se fue construido como un conflicto familiar? Oh, episodios. Ay, dijimos un montón. Bueno, vamos a hablar de episodios. Digamos, vamos a hablar, de a hablar del o legado sea, de Steven Universe.
0: ¿Qué legado ¿Qué es hablar? O sea, medio que ya lo estuvimos comentando.
1: Ok, bueno. Excepto que me se lo borraron. Ok, ok. Vamos a hablar de episodios. Eh, ¿Vos anotaste mucho más que yo?
0: Sí. Yo marqué principalmente Full Disclosure, que es el primer episodio de la segunda temporada, y es el que le sigue a Jailbreak. Todo el arco de periodo de la segunda temporada, básicamente son como los últimos seis, siete episodios de la, ulti- de la segunda temporada. Y Hit the Diamond de la tercera temporada, que es el episodio del béisbol porque me encanta. Además tiene todo, como todas las dinámicas entre Ruby y Zafiro y es como un tropo bastante divertido porque están jugando al béisbol con otras Rubies. Full Disclosure me pareció una forma excelente de continuar el final de temporada primero y el arco de periodo es porque simplemente me parece el mejor arco, eh, el mejor arco construido. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre en el cual... Peridot logra adaptarse dentro de una nueva realidad que la supera. Y al mismo tiempo es el personaje más divertido. Entonces es como, no sé, entre ella y Bismuth se pelean por el primer lugar. Mentira, Peridot tiene más desarrollo, pero Bismuth es como... Igual Peridot es como una chonguita nerd, que lo cual es bastante pega al corazón.
1: Claro, para mí lo que el arco de Peridot es tipo uno de los mejores también, porque no lo puse porque vos ya habías elegido. Muestra el buen lado de, tipo, el amor y la paciencia Puede ayudar a las personas Y darles una segunda oportunidad De nuevo, nos pasamos como 40 minutos Perdidos desde el lado de Inés <risa> En el cual, tipo, criticamos esta idea De, tipo, el amor va a solucionar todo Y, tipo, la paciencia va a solucionar todo No le da segundas oportunidades A, tipo, líderes de una De un imperio Pero me parece que el arco de Period muestra lo que sí puede hacer esa idea, que es tipo una persona que estuvo claramente inmersa en una cultura, la cultura de las gemas, en las cuales hay una idea de supremacía, no de supremacía, porque es una palabra muy fuerte, una idea de tipo jerarquías y esta idea de tipo despreciar a los demás deba- debajo de su rango y un montón de cosas así. Y, tipo, te enseñan a que, tipo, no sé, tipo, espérito, tú eres una persona que si le das otra oportunidad, claramente puede cambiar y puede ser alguien que puede querer mucho a las personas alrededor de ella y qué sé yo. Empezó con una narrativa muy linda. Es como literalmente el otro lado de la moneda de la que estuvimos criticando. Bueno, esta es la forma en la cual nosotras sí podemos apreciar ese tipo de narrativas. Yo puse también Shale Break. La primer, el primer momento en el cual Steven, Steven Universe mostró esta idea de serialidad que es, fueron esos como cuatro o cinco capítulos en los cuales aparece Jasper sería el primer, la primera villana de la serie empieza a haber un conflicto, empieza a haber un villano empieza a haber un, una fuerza más allá de eso y empieza a ver la idea de la fusión y la idea de tipo Garnet como una fusión y la verdad es que fue un capítulo que en su momento me dio muchísimos derechos, lo puse acá y los sigo pensando yo me acuerdo la emoción que me dio cuando lo vi Stronger Than You sigue siendo el mejor tema de la serie no
0: hablamos me de musicalidad con
1: cual- y me peleo con cualquiera que me lo quiera discutir y no sé qué sé yo a mí me gustaba Steven cuando era tipo autoconclusivo también no me parece la mejor serie del mundo y obviamente no evoca esa emocionalidad que evoca en los arcos narrativos pero estaba bien qué sé yo
0: Sí, a mí me gusta mucho la primera temporada Para mí sigue siendo excelente Pero bueno Vamos cerrando el programa ¿Qué? Vamos cerrando el programa, sigo pensando en cómo tuve que regrabar Esos 40 minutos
1: Sí, y obviamente nos quedamos con un montón De cosas para decir, pero Hay que, ya Ine va a sufrir Regrabando, así que vamos a ir cortando Acá (risa) (risa) Antes de ponerte a llorar Por el laburo futuro, Inés, ¿Querés hacer la auto?
0: Bueno para el próximo episodio vamos a seguir un poco con esta línea de los dibujitos de los 2010s y vamos a hablar de otra serie que básicamente marcó cómo funciona la serialización de los dibujitos de los canales Yankees, que va a ser Gravity Falls de Alex Hirsch. Y tenemos una sorpresa, nos va a acompañar un amigo nuestro que se llama Dante. Eso es todo por hoy. Les recordamos, la música del inicio y del final fueron hechas por Nahuel, que es en Instagram y Twitter, Frank-Oceanos, y en YouTube y Soundcloud como Nahuel con W. Los links van a estar en la descripción. Pueden comentarnos sus opiniones sobre Steven Universe si quieren o no. (risa)
1: <risa> Apreciaríamos más las opiniones De Gravity Falls de Aportes sobre Gravity Falls que vamos a incluir Para el próximo capítulo sí, y sí, que sí. nunca les recordamos Pero mándennos, por favor
0: Sí, pueden hacerlo en nuestro Instagram O en nuestro Twitter Que es arroba torta animadas O pueden hacerlo en nuestros Instagrams personales Que son ine.don Y hotelcitos para mí O en Twitter Que yo soy decktoons Y Miranda sigue siendo hotelcitos Hasta, Hasta la, la próxima, próxima.